0: Capítulo X del libro octavo del tomo tres de Los Miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo X TARIFA de los Carruajes de Alquiler dos francos por hora. Mario no había perdido nada de toda esta escena, y en realidad, sin embargo, nada había visto sus ojos habían estado constantemente fijos en la joven su corazón se había por decirlo así apoderado de ella y la había rodeado toda entera desde su primer paso en el desván durante todo el tiempo que ella estuvo allí mario había vivido con esa vida del éxtasis que suspende las percepciones materiales y precipita toda el alma sobre un solo punto contemplaba no a aquella joven sino a aquella luz que llevaba una manteleta de raso y un sombrero de terciopelo si la estrella sirio hubiera entrado en el cuarto no le habría deslumbrado más en tanto que la joven abría el paquete desplegaba las prendas y los cobertores preguntaba a la madre enferma con bondad y a la muchacha herida con enternecimiento mario espiaba todos sus movimientos y procuraba oír sus palabras Conocía sus ojos, su frente, su belleza, su talle, su andar, lo que no conocía era su voz, había creído oír algunas palabras una vez en el Luxemburgo, pero no estaba absolutamente seguro de ello. hubiera dado diez años de su vida por oírla por poder llevar en su alma un poco de aquella música, pero todo se perdía en las declamaciones lastimeras y en las jeremiadas de. Chondret lo cual irritaba verdaderamente a Mario, aun en medio de su éxtasis, no apartaba de ella los ojos, no podía imaginarse que fuese realmente aquella criatura divina la que veía en medio de seres tan inmundos en aquel monstruoso tugurio, parecíale ver un colibrí entre sapos. Cuando la joven salió, él solo tuvo un pensamiento: seguirla, no perder sus huellas, no dejarla hasta saber dónde vivía. No volverla a perder a lo menos después de haberla hallado tan milagrosamente saltó de la cómoda y cogió su sombrero al poner la mano en el picaporte cuando iba ya a salir le detuvo una reflexión el corredor era largo, la escalera estrecha y empinada, jondrette muy charlatán el señor blanco no habría aún subido en su coche y si volviéndose en el corredor en la escalera o en el portal le veía en aquella casa evidentemente se alarmaría y hallaría medio de escapar de nuevo y otra vez habría acabado todo qué hacer esperar un poco pero mientras esperaba el carruaje podría marchar mario se hallaba perplejo por fin se arriesgó y salió de su cuarto no había ya nadie en el corredor corrió a la escalera tampoco había nadie en la escalera Bajó a escape y llegó al boulevard a tiempo para ver a un coche de alquiler volver la esquina de la calle del Petit Banquier y entrar en París. Mario se precipitó en aquella dirección. Al llegar a la esquina del boulevard, volvió a ver el coche que bajaba rápidamente por la calle Mouffetard. El coche estaba ya muy lejos y no había medio de alcanzarle. ¿Qué hacer? Correr detrás de él, imposible además desde el carruaje podrían observar que un individuo corría a todo escape en su persecución y el padre le conocería en aquel momento casualidad inaudita y maravillosa mario vio un cabriolé de alquiler que pasaba vacío por el boulevard solo había un partido que tomar subir en el cabriolé y seguir al coche esto era seguro eficaz Mario hizo seña al cochero de que parara y le gritó Por horas. Mario estaba sin corbata tenía puesto el traje viejo de los días de trabajo, al cual le faltaban algunos botones, y su camisa estaba rota por uno de los pliegues de la pechera. El cochero se detuvo, guiñó el ojo, y extendió hacia Mario su mano izquierda, frotando suavemente el índice y el vulgar. ¿Qué hay? dijo mario paga anticipada dijo el cochero mario se acordó que no llevaba consigo más que dieciséis sueldos cuánto preguntó cuarenta sueldos al volver pagaré el cochero por toda respuesta silbó la cancion de la palis y aplicó un latigazo al caballo mario miró alejarse el cabriolé con aire consternado por veinticuatro sueldos que le faltaban, perdía su alegría, su felicidad, su amor y volvía a caer en las tinieblas. Había visto y quedaba nuevamente ciego. Pensó amargamente, y preciso es decirlo, con un profundo pesar en los cinco francos que aquella misma mañana había dado a aquella miserable muchacha. Si hubiera tenido sus cinco francos estaba salvado. Renacía, Salía del limbo, de las tinieblas, salía del aislamiento, del spleen, de la viudez. Reanudaba el negro hilo de su destino a aquel hermoso hilo de oro que acababa de flotar ante sus ojos y de romperse otra vez. Volvió pues a su guardilla desesperado. Habría podido reflexionar que el señor Blanco había prometido volver por la noche y que solo de él dependía manejarse mejor aquella vez para seguirle pero en su contemplación apenas lo había oído. en el momento de subir la escalera vio al otro lado del boulevard junto a la desierta pared de la calle de la barrera de los gobelinos á jondrette envuelto en el sobre todo del filántropo que hablaba con uno de esos hombres de figura sospechosa que se había convenido en llamar vagos de las barreras gentes de aspecto equívoco demonólogos sospechosos que tienen aire de mal pensados y que duermen muy comúnmente por el dia lo que hace suponer que trabajan de noche aquellos dos hombres hablando inmóviles bajo la nieve que caia á grandes copos formaban un grupo que a un agente de policía le hubiera de seguro llamado la atención, pero que mario apenas reparó sin embargo por dolorosa que fuese su meditacion no pudo menos de decirse que aquel vago de las barreras con quien jondrette hablaba se parecía a un tal panchot alias primaveral alias colmenero que courfeyrac le había enseñado una vez y que pasaba en el barrio por un paseante nocturno bastante peligroso ya hemos visto en el libro precedente el nombre de este mozo aquel panchot alias primaveral alias colmenero figuró posteriormente en muchas causas criminales y llegó a ser un bribón célebre entonces no era más que un bribón notable hoy existe en estado de tradición entre los bandidos y ladrones A fines del último reinado formaba escuela y por la tarde al anochecer a la hora en que se forman grupos y se habla en voz baja hablaban de él en la fuerza en la cueva de los leones en aquella prision precisamente en el sitio donde pasaba bajo el camino de ronda el canal de la alcantarilla que sirvió para la inaudita fuga en pleno día de treinta presos en 1843, se podía encima de los ladrillos de la alcantarilla leer su nombre panchot audazmente grabado por él en la pared en una de sus tentativas de evasión. en 1832, la policía le vigilaba ya pero aun no se había estrenado seriamente fin del capítulo diez.